0: What's happening? Das deutsche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und ja, auch in Zeiten von Corona bin ich für euch da. Das sind die Themen der Woche. Gleich drei Rapper fielen in den letzten Tagen mit besorgniserregenden Aktionen auf. Kendrick Lamar kündigte nicht sein neues Album an. Und ich erzähle euch, wie die aktuelle Situation um den Virus sich auf die Hip-Hop-Szene auswirkt. Das und alles, was sonst noch in den letzten Tagen im US-Rap passiert ist, gibt es jetzt. Also, what's happening? Ja, liebe Leute, die aktuelle Situation um Covid-19 ist ernst. Auch wenn Leute wie Waka Flucker Flame das anfangs nicht wahrhaben wollten. Der meinte nämlich, dass Minderheiten die Krankheit nicht bekommen können. Ja, das hat er wirklich gesagt und das ist natürlich Quatsch. Jetzt folgen ein paar Beispiele, wie echt diese Pandemie ist und welche Auswirkungen sie hat. Aktuell werden natürlich allerhand Live-Shows von Künstlern abgesagt. Ein prominentes Beispiel für Deutschland ist hier YB Corday, Day, der für den März gleich fünf Shows hierzulande absagen musste. Aber es ist nicht nur der März, bis in den Sommer wird es Absagen und Verschiebungen geben. Und auch die Festivals sind in Gefahr. Die deutschen Festivals wie beispielsweise das Splash oder Wireless haben zwar noch keine Verschiebung bekannt gegeben, aber große Festivals wie das Glastonbury in Großbritannien oder das Coachella in den Staaten wurden schon verschoben. Hier gilt es abwarten. Auch die Filmindustrie muss aufgrund der Angst vor einer Ausbreitung des Virus viele Produktionen pausieren. Auch davon betroffen Donald Glovers Hitserie Atlanta. Auch Musikveröffentlichungen werden verschoben. Sowohl Kelanis Album als auch die nächste Single von KDB wurden auf unbestimmte Zeit gepusht. Fans von materiellen Tonträgern werden es in Zukunft auch nicht leicht haben, neue CDs oder Vinylplatten zu kaufen. Nicht nur haben aktuell viele Geschäfte geschlossen, auch Amazon hat die Anlieferung der Tonträger stark heruntergefahren, um Platz im Lager für lebenswichtige Produkte zu schaffen. Das ist natürlich verständlich. Eher unverständlich war aber die Entscheidung von Post Malone bzw. seinem Team, mitten in dieser Krise noch ein Konzert vor knapp 20.000 Menschen in Colorado zu spielen. Zurecht hagelte es massig Kritik, denn Stunden vor dem Konzert gab der Veranstalter bekannt, dass alle anderen Termine der Tour verschoben wurden. Warum sie die Colorado Show da nicht mit einbezogen, verstand keiner. Denn eins ist klar, den Virus kann jeder bekommen und auch wenn diese Person selbst nicht daran erkrankt, so kann er sie an jemand weitergeben und somit zum potenziellen Überträger einer tödlichen Krankheit werden. Deswegen ist das einzige Mittel eigentlich die Selbstquarantäne. Ein Beispiel dafür, dass wirklich jeder mit dem Problem zu kämpfen hat. Aktuell befindet sich mit Drake, der wohl derzeit größte Musiker der Welt, in Selbstquarantäne. Der Grund? Er ist mit dem Basketball-Superstar Kevin Durant in Kontakt gewesen und der wurde jetzt positiv auf die Krankheit getestet. Aber ja, das sind nur Teile der Auswirkungen und auch muss man sagen, dass es aktuell deutlich Wichtigeres gibt als die Musik. Was man jetzt machen sollte? Ruhig bleiben, zu Hause bleiben, auf Anweisungen hören und die Zeit daheim bestmöglich nutzen. Wie zum Beispiel mit der Fertigstellung eines Albums, wie es beispielsweise swayley Lee und Westside Side Gun von Griselda angekündigt haben. Gleich drei Rapper machten in den letzten Tagen mit Aktionen auf sich aufmerksam, die einem eher Sorgen bereiteten. Den Anfang machte Post Malone. Videos von seinen letzten Shows gingen online viral, denn viele Fans machten sich Sorgen um seinen Gesundheitszustand. Auf den Videos sieht man Malone gerade einige seiner Hits performen, aber dabei verhält er sich sehr merkwürdig. Nicht wenige gehen davon aus, dass er da unter Drogen stand. Zwar dementierte Post die Gerüchte ziemlich schnell selbst, aber trotzdem, gesund sieht das nicht aus und letztendlich ist es gut, dass darüber gesprochen wird. Als nächstes haben wir Bad Baby, die genug hat vom Cybermobbing. You're all only gonna be happy when I kill myself, on God, like you all hate me so bad, for what's the reason, what did I personally do to any of y'all. Und, this shit is stupid as fuck, I see why people kill themselves over Internet hate. Ich glaube, das muss ich nicht übersetzen, das sind nämlich zwei sehr alarmierende Aussagen und vor allem muss man bedenken, dass die Rapperin ja noch minderjährig ist. Hoffen wir mal, dass sie sich das jetzt nicht zu sehr zu Herzen nimmt, dass die Trottel, die sie beleidigen, jetzt damit aufhören und auch, dass sie die richtigen Leute um sich hat, die ihr gegebenenfalls helfen. Selbes muss man auch bei Annelie Chopper hoffen, dessen Social Media Post noch ein wenig alarmierender war. I'ma kill myself the last day of December 2020. You all better enjoy me while you all can. Hier hoffe ich wirklich, dass da direkt Leute aus seinem Team aktiv geworden sind und ihm Hilfe zur Seite gestellt haben. Das geht wirklich gar nicht. Und auch wenn man die Musik eines Künstlers nicht mag, so haben wir sicherlich alle genug von Todesmeldungen von Rappern. Oder? Hoffen wir also für alle drei nur das Beste in der Zukunft. Am 14. April 2017 erschien mit Damn das vorerst letzte Album von Kendrick Lamar und seitdem wartet die Rap-Welt gespannt auf das nächste. Kendrick ist in den folgenden Jahren quasi abgetaucht, aber in den letzten Monaten haben sich die Anzeichen verdichtet, dass sie bald neue Musik bekommen. Erst gab es die News, dass es ein sehr rockinfiziertes Album wird, dann wurde Kendrick als Headliner bei mehreren Festivals bestätigt. Immer ein gutes Indiz dafür, dass neue Musik bevorsteht. Und jetzt löschte Kendrick Anfang März alle seine Instagram-Posts und die Hip-Hop-Welt stockte kurz. Ist das der Anfang des Rollouts des neuen Albums? Denkste. Kendrick bewies, dass er ein Master-Troll ist und statt der Ankündigung des Albums erklärte er, dass er zusammen mit seinem langjährigen Partner Dave Free eine Kreativfirma namens PG Lang gegründet hat. Und um was für eine Firma es sich da genau handelt, weiß keiner so richtig. Aus den bisherigen Infos wird man nicht wirklich schlau. Also heißt es hier, wie auch in Bezug auf neue Musik von Kendrick, weiter abwarten. Was aber ganz cool ist, Baby Keem scheint der erste Künstler zu sein, der mit P.G. Lang zusammenarbeitet. Nach seinem hochgelobten Debütalbum Die For My Bitch aus dem letzten Jahr, welches übrigens zu Drakes Alben des Jahres zählte, scheint es jetzt weiter für ihn bergauf zu gehen. Das gemeinsame Auftreten mit Kendrick passt übrigens zu den Spekulationen, dass es sich bei den beiden um Cousins handelt. Wenn ihr wissen wollt, welche neuen Projekte die Rapper in dieser Woche veröffentlicht haben, dann checkt die Instagram-Seite von What's Happening. Dort findet ihr jeden Freitag einen Post mit allen relevanten Releases. Kommen wir zu den Projektankündigungen: Welcher Künstler will in nächster Zeit was droppen? Wenn ihr diese Folge am Tag des Erscheinens hört, also am Samstag, den 21. März, könnten wir schon morgen ein neues Album von Donald Glover aka Childish Gambino haben. Die Promophase ist auf jeden Fall ziemlich kreativ. Letzten Sonntag tauchte ein Link zu einer Webseite auf, auf der 12 neue Songs inklusive Features von Scissor und 21 Savage im Dauerlauf gestreamt wurden. Die Freude der Fans hielt aber nur kurz, denn ein paar Stunden später waren die Songs ohne Kommentar wieder verschwunden. Diesen Move hat man so auch noch nicht gesehen. Nach anfänglicher Verwirrung erschien dann aber kurze Zeit später ein Countdown auf der Seite, der halt morgen früh um 8 Uhr deutsche Zeit abläuft. Gehen wir mal davon aus, dass das Album dann veröffentlicht wird. Kometha Zin wird am 27.03. sein Album Pandemic droppen. Wer jetzt denkt, dass er das Album wegen der aktuellen Situation so genannt hat, irrt sich, denn tatsächlich kam Komethazin schon früher auf den Namen. Nicht wenige sagen, dass er die Situation vorausgesehen hat. In Anbetracht der Umstände sollte er vielleicht eher über eine Namensänderung nachdenken. Weiter geht's mit What Wave, der am 3. April sein nächstes Album droppen will. Sein letztes namens PTSD releaste er im Juni letzten Jahres und das half ihn zumindest in den Staaten zum Durchbruch. Vielleicht klappt es mit diesem Projekt ja auch weltweit. Obwohl er gerade erst ein Album released hat, will Little Baby in den nächsten 60 Tagen mit einem Mixtape nachlegen. Lamborghini Boys soll das Tape heißen, der Clou? Features werden nur Künstler sein, die auch Lamborghinis haben. Da stellt sich mir die Frage, hat nicht jeder zweite Rapper einen Lambo? Die fünfte und gleichzeitig letzte Ankündigung kommt von Lil Wayne. Seit ca. einem Jahrzehnt gibt es nämlich schon Gerüchte um ein collabo album von ihm und Rule Santana. Jetzt soll es mit dem Titel I Can't Feel My Face tatsächlich erscheinen und zwar in den nächsten sechs Monaten. Das gab Huls Centenas Frau jetzt bekannt. Warum die Frau? Weil Centena aktuell mit einer 27-monatigen Haftstrafe im Gefängnis sitzt, da er im März 2018 mit einer geladenen Waffe in einem Flughafen gegangen war. Sollte man nicht machen. Die Familie geht aber davon aus, dass er bis zum Sommer draußen ist. Newsflash! Fast ein Jahrzehnt nach der Ankündigung droppte Jay Electronica am 13. März mit A Written Testimony endlich sein Debütalbum und der allgemeinen Meinung nach zu urteilen, hat er zusammen mit Jay-Z, der auf 8 von 13 Songs gefeatured ist, auch nicht enttäuscht. Im Nachgang sorgte er auch noch für ein wenig Aufmerksamkeit, als er sich gleich mit zwei Hip-Hop-Journalisten auf Twitter anlegte. Zuerst warf Peter Rosenberg Elektroniker vor, verletzende Lyrics gegenüber Minderheiten zu benutzen, und dann kam Joe Budden noch mit der Meinung um die Ecke, dass Jay-Z auf dem Album besser rappt als der eigentliche Künstler. Für viele Rapper, vor allem die Lyriker, die größtmögliche Schmach. Beide Male entwickelte sich ein recht unterhaltsamer Twitter Beef. Kaum lösen sich die ein Probleme bei The Baby, da gibt es schon wieder neue. Am 5. März wurde bekannt gegeben, dass eine Anklage The Babys wegen Körperverletzung fallen gelassen wurde. Fünf Tage später konnte man quasi überall lesen, dass The Baby einen weiblichen Fan auf einem seiner Konzerte ins Gesicht schlug. Die Frau hat, The Babys Meinung nach, ihr Handy zu nah an sein Gesicht gehalten, weswegen er nach ihr schlug. Er verteidigte sich außerdem damit, dass er aufgrund des angeschalteten Blitzes vom Handy nicht sehen konnte, dass er eine Frau schlug. Naja. Die nächste Anklage steht ihm auf jeden Fall bevor. Die Zeit ist gekommen. Tekashi69 wird am 2. August diesen Jahres aus dem Gefängnis entlassen. Das Datum bestätigte jetzt sein Anwalt. Ich bin gespannt, wie es dann mit 69 weitergeht. Klar ist, dass er weiter mit der Polizei zusammenarbeiten muss und immer zur Befragung herangezogen werden kann. Das ist Teil seines Deals und wird sich sicherlich auf seine Beziehung zu einigen Menschen in seinem Umfeld auswirken. Auch klar ist, dass er Geld brauchen wird, denn die Modemarke Fashion Nova hat 6 jetzt auf 2,25 Millionen Dollar verklagt, weil er durch seine Verhaftung Vertragsbruch begangen hat. Tja, das kommt davon. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie es in der Sache weitergeht. Dass er neue Musik rausbringt, hat er ja bereits angekündigt. Aber wird er sich auch genauso ignorant verhalten wie früher? Auch Rapper können sich nicht aussuchen, in wem sie sich verlieben. Bestes Beispiel, Nicki Minaj. Die setzt sich seit Jahren für die Rechte der Frauen ein, vor allem im männerdomierten Hip-Hop muss man das hervorheben. Das Problem bei ihr ist aber, dass sie mit jemandem verheiratet ist, der offiziell registrierter Sexualstraftäter ist. Das kam in den letzten Wochen vor allem deswegen in die Schlagzeilen, weil ihr Ehemann es vergessen hat, bei seinem Umzug von New York nach L.A. letzten Jahres, sich in seiner neuen Heimat als eben ein solcher Straftäter zu registrieren. Und so landete er kurzfristig im Gefängnis. 1994 hatte er mit 16 ein ebenfalls 16-jähriges Mädchen vergewaltigt und bekam dafür vier Jahre hinter Gittern. Und damit nicht genug, 2006 ging er nochmal für sieben Jahre ins Gefängnis, weil er 2002 jemanden ermordet hatte. Und heute ist er mit Nicki Minaj verheiratet, die sich regelmäßig deswegen rechtfertigen muss. Der Beef geht weiter. Machine Gun Kelly hat auf seiner neuesten Single mal wieder gegen Eminem nachgetreten, in einer Line spricht MGK davon, dass er den Greatest of All Time getötet hat. Ziemlich deutlich, dass sich diese Line auf M bezieht, aber ob MGK den Beef der beiden wirklich gewonnen hat, darüber lässt sich streiten. Ich denke, eine Antwort wird hier nicht lange auf sich warten lassen. Glückwünsche gehen raus an Drake, denn der hat mal wieder einen neuen Rekord gebrochen. Zum 208. Mal steht Drake jetzt nämlich auf der Billboard Hot 100 Chartliste und damit öfter als jeder andere Künstler auf der Welt. Respekt. Übrigens gelang dies Drake durch seinen Feature-Part auf Lil Yardis neuen Song Oprah's Bank Account. Ein sehr guter Song, wie ich finde und ich bin gespannt, ob Yadi dadurch 2020 nochmal relevant wird. Lil Uzi Vert hat die News in den letzten Tagen beherrscht. Erst veröffentlichte er nach schier endloser Wartezeit mit unzähligen Verschiebungen sein Album Eternal Attack, eine Woche früher als geplant. Dann droppte er eine Woche später die Deluxe-Version des Albums mit nochmal 14 neuen Songs, also quasi noch einem Album. Das Internet war auf jeden Fall aus sich vor Freude und auch Usis First Week-Zahlen sprachen Bände. Er hatte die beste Debüt-Streaming-Woche seit 2018 und mit insgesamt 311 verkauften Einheiten ist er sicherlich in der nächsten Liga angekommen. Einziger Wermutsfleck, das Cover zu der Single Deadway schien er unwissentlich geklaut zu haben, weswegen sich der ursprüngliche Künstler zu Wort meldete. Uzi zeigte aber eine gute Reaktion und bot dem Künstler das Geld an, was er haben wollte. Und dieses Mal habe ich sogar zwei meiner Meinung nach Witzige News für euch zum Schluss. Doja Cat wurde ursprünglich erlaubt, dass sie in ihrem Video zu Bottom Bitch Klamotten von Dickies tragen darf. Nachdem das Model-Label das Video allerdings sah, verboten sie es ihr, weil es angeblich zu sexy für die Firma war. Was macht Doja also? Sie macht einen Teil des Logos unkenntlich, also kann man jetzt in dem Video nur noch das Wort Dick lesen. Haha. Die zweite lustige Nachricht... Der Senator von Florida sorgte mit einem Rechtschreibfehler auf Twitter dafür, dass viele glaubten, dass Eminem ein neues Album droppt. In einem Tweet bezüglich Corona schrieb er statt Marshall Law, Marshall's Law, was viele für den Titel eines neuen Albums von Eminem hielten. Und prompt trendete diese News. Das ging sogar so weit, dass Eminem sich gezwungen sah, das Ganze selbst als Fake News zu entlarven. Das hört man auch nicht alle Tage. Aufgrund der aktuellen Lage bekommen die Empfehlungen jetzt natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Immerhin ist die Chance, dass ihr Langeweile habt, wohl derzeit am größten. Also, wie könnt ihr eure Zeit mit Hip-Hop-relevanten Themen füllen? In dieser Ausgabe habe ich zwei Möglichkeiten für euch. Zuerst die Netflix-Doku Everybody's Everything über das Leben von Lil Peep. Wirklich sehr empfehlenswert und das nicht nur für Fans des verstorbenen Künstlers. Die Leute, die kein Netflix haben, werden sicherlich mit der zweiten Empfehlung glücklich. Auf YouTube könnt ihr euch ab jetzt nämlich ein sehr interessantes Gespräch zwischen Kevin Abstract, inoffizieller Leader der Gruppe Brockhampton, und Rick Rubin, seinerseits Producerlegende, anhören. Kevin spricht hier beispielsweise sehr emotional über den Bandrauschmiss von Amir Van. Die Links zu den beiden Beiträgen findet ihr wie immer auch auf whatsapp.de im Artikel zu dieser Podcast-Folge. Also gönnt euch! Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Bleibt zu Hause und vor allem gesund! Folgt at im PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche reingehauen